0: C'est un podcast Vivre FM.
1: Les
2: experts au plus près du terrain. Avec Ornella Dampron.
0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Il est 9h03. Alors c'est vrai qu'à Paris ce matin, il y a un peu de grisaille, mais on va vous remettre du soleil, en tout cas dans le cœur. Et ce matin, qui dit soleil, dit avec moi mon experte, Michelle Penka, experte nutrition, qui est médecin généraliste, médecin anti-âge. Ah tout ça, tout ça, tout ça. Bonjour,
2: Michel. Bonjour, Ornella. Vous allez bien hein tout le monde. Très bien, merci. De quoi on va parler ce matin, Michel On va parler du jeûne. Oula D'habitude, on parle d'alimentation. Là, on va parler de... De non-alimentation, voilà. de non-alimentation, absolument. De ce qui se passe dans le corps, ce que
0: ça veut dire, qu'est-ce qu qui est bon pour nous, moins bon. Alors, d'habitude, je repars, j'achète plein de trucs quand vous venez, et finalement, là, peut-être que je vais euh, vider mes placards, absolument. donner, <rire> et voilà, et dire, j'arrête, j'arrête, j'arrête tout ça. Eh ben écoutez, Michel, je n'ai qu'une chose à dire. C'est parti pour les experts nutrition ce matin.
2: Vous écoutez les experts avec Ornella Dampron.
0: Nous sommes ensemble avec Michel Penka ce matin. On parle nutrition, on parle jeune surtout. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à vous nous appeler 01 56 88 40 20. Mais Michel Penka, avant tout,
2: c'est quoi le jeûne en fait Alors, le jeûne, c'est le fait de ne pas prendre d'aliments pendant un certain temps. On va avoir le jeûne physiologique, qui est le jeûne pendant la nuit en fait, le jeûne naturel fait du monde, corps, qu fait, voilà, ouais. que
0: tout le monde fait. À moins qu'on se réveille la nuit pour manger, mais ça c'est encore un autre problème. Ce n'est pas bien, <rire> ou alors
2: à moins que l'on travaille la nuit et qu'à ce moment-là on ait besoin ou envie de manger pour soutenir euh, l'effort voilà, de, de travail euh, nocturne, alors euh, ce jeûne est d'une durée de 8 heures voilà, on considère okay. que pas manger pendant 8 heures la nuit c'est normal c'est naturel, c'est notre physiologie et puis on considère que euh, jusqu'à 16 heures c'est la phase post-absorptive ça veut dire euh, tout ce qui concerne le après qu'on ait assimilé des, des aliments en fait donc on ne va pas encore être dans la notion de jeûne thérapeutique euh, au sens de je commence à sauter un repas alors, question, un repas, euh, C'est plus de 16 heures. OK. Boire euh, café, de l'eau, ce genre de choses, ça compte? Ça compte pas? Alors, on va avoir effectivement différentes sortes de jeûnes. Le jeûne hydrique qui consiste à ne prendre que de l'eau ou des boissons non caloriques. Voilà, un thé, une infusion. Euh, parfois, certains vont ajouter quand même des jus de légumes pour pouvoir apporter des oligoéléments, mmh. des nutriments, un peu de vitamines. Ensuite, on a des jeûnes non hydriques. Ça veut dire là, on va pouvoir manger. Et à ce moment-là, soit, euh, comment dire... Réunir les prises alimentaires sur un temps concentré, sur un temps restreint. Ouais. Euh, donc un, un des jeunes qui a le vent en poupe, c'est le jeûne de 16 heures. Ça veut dire pendant 16 heures, justement, on ne mange pas. Et pendant les 8 autres heures de, de la journée, de, du cycle de 24 heures, on va pouvoir placer ses repas ce qu'on va appeler euh, de façon courante le jeûne intermittent le fasting voilà il y a pas ça mal ça devient de, hyper de, à la mode en ce moment ça devient hyper à la mode ça, euh, en ça voilà. en long
0: large et en travers le jeûne intermittent euh...
2: mais ça peut être aussi se dire eh ben, pendant euh, 23 heures je ne mange pas et pendant une heure sur la journée je mange c'est celui qu'on va appeler OMAD one meal a day un repas par, par jour, jour. <rire> voilà pour les plus euh... courageux ou les plus habitués parce que c'est Certains vont tenter euh, voilà, de sauter un repas, d'alléger euh, voilà, aussi, je vais en reparler, ça peut être... Euh euh, comment dire euh, intermittent euh, sur la semaine. On peut avoir des rythmes où on va par exemple le jeûne 5.2. Pendant 5 jours de la semaine, on s'alimente euh, normalement. Et pendant 2 jours de la semaine, on va réduire les apports caloriques. Euh, en général, on enlève à peu près 20%. C'est en moyenne enlever 600 calories. Et euh, ça permet d'alléger voilà, pendant 2 euh, journées sur la semaine de façon à euh, avoir un métabolisme qui se, qui se fatigue moins, qui s'épuise oui. moins. Euh, en tous les cas, <coughs> le principe, ça va être... La restriction calorique au final voilà et donc pour les personnes qui vont tenter un petit peu tout bah parfois ils se rendent compte au bout de quelques années de et d'habitude qu'un repas sur 24 heures ça leur suffit ouais. attention à condition que ce repas leur apporte tous les nutriments pour que les cellules de l'organisme fonctionnent correctement sur 24 heures. Et puis, ça peut être aussi tout simplement pour des personnes qui ont de, de, un petit métabolisme, de petits besoins, voilà, qui vont être euh, plutôt menus, avec pas une grande, voilà, un grand développement musculaire, un métabolisme de base qui est, euh, voilà pas très important. Et à ce moment-là, bah oui, peut-être qu'un repas par jour, ça va pouvoir leur suffire. Mais toujours avec des aliments de qualité, nutritive et puis en quantité aussi, qui vont couvrir les besoins à ce moment-là sur 24 heures. Je trouve qu'il n'est pas très simple, ce jeune. Mais je le redirai à la fin, à chacun son jeune.
0: Voilà. Et comment on sait euh, ce qui nous va le mieux, finalement
2: Comment on, on le trouve tout seul ou on a besoin de quelqu'un on peut tâtonner. Là, ça va être basé sur l'expérience, sur le fait d'essayer et de dire, oh là là, ça, ça me réussit pas du tout. Je suis vraiment fatiguée. Oh là là, ça, ça me frustre parce que c'est le moment de la journée où j'aime manger. Je peux pas me passer de mon petit déjeuner. Qu'est-ce que c'est que ça, tout d'un coup, d'enlever le petit déjeuner? Mais ensuite, on peut faire des bilans. Euh, de façon à aller alors déjà un bilan clinique avec le médecin euh, pour déterminer avec lui si physiologiquement euh, on est au taquet le matin. Donc ça va euh, nous ramener sur les neurotransmetteurs. Voilà quelqu'un qui a est-ce qu'on va parler dopamine de dans
0: pas longtemps à un moment ah oui, ça viendra, ça pas va tout venir de suite, pas
2: tout de suite. Et donc voilà quelqu'un qui a sa dopamine au taquet pourra plus facilement sauter le petit-déjeuner. Oui. Par contre, quelqu'un qui se reconnaîtra dans j'ai vraiment besoin de boisson énergisante pour démarrer la journée, un café, un thé, sinon euh, voilà, je suis pas réveillée du tout, euh, je me réveille déjà fatiguée, sortir du lit, je, je laisse le réveil sonner euh, trois fois, je c'est voilà, je suis au bout de ma vie. Euh, j'ai du mal à passer à l'action. Enclencher une action c'est compliqué, euh, faire de nouveaux projets c'est compliqué, la libido elle est compliquée aussi, voilà tous ceux qui vont se reconnaître sur ces paramètres là, ça va signer quand même un manque de dopamine et donc ça va euh, nous amener à dire c'est important le petit déjeuner, ouais. c'est important d'y mettre certaines choses comme les protéines et donc si on saute un repas, il vaudra mieux sauter celui du soir par exemple. Et puis vice-versa Quelqu'un qui va euh, Plutôt avoir un syndrome prémenstruel Chez les femmes euh, euh, Intenses, avec des sautes d'humeur Une irritabilité Avec euh, très un besoin importante. de sucre important Quelqu'un, même oh, sans syndrome prémenstruel Qui va avoir des fringales complètement ouais. Et notamment de sucre à partir de 16-17h Ou pire encore, le soir Bien après le dîner euh, Quelqu'un qui va se réveiller la nuit vers 3 4 heures du matin Qui va avoir une tristesse de l'humeur Des impatiences, etc Là, ça va plutôt signer un manque en sérotonine. Ouais. Et donc, la nécessité, pour que son corps soit voilà, optimisé, d'amener tout ce qui va soutenir et permettre la synthèse de sérotonine à partir de 16-17 heures et rebolote vers 20 heures, parce que c'est le deuxième pic de synthèse. Et donc, chez cette personne, si elle veut tenter un, un, voilà, une prise alimentaire sur un temps restreint, on va lui proposer de sauter plutôt le petit-déjeuner et pas le repas du soir. Voilà. Hmm, c'est complexe tout ça, moi je pensais
0: que ça avait c un truc de jeûne et à la limite le jeûne intermittent parce que c'est hyper à la mode en ce moment et tout le monde en parle et pour perdre du poids, c'est le truc apparemment
2: idéal. Alors, vous allez voir qu'il y, y a des retours très différents. Certaines personnes vont dire depuis que je fais mon jeûne, j'ai la pêche, c'est impeccable, je ferai plus jamais autrement, je me sens bien, etc. Et puis d'autres vont dire c'est pas possible, j'ai essayé parce que tout le monde me disait que c'était génial et moi je me sens fatiguée, j'ai faim tout le temps, je suis frustrée. Et donc ces retours très différents montrent bien que ça reste comme l'alimentation, comme tout ce qui concerne l'alimentation, complètement personnel. Ouais, C'est chacun son
0: truc, ouais. quoi. Et faut pas... Mais ça vient de, de, de quoi cette histoire de jeûne
2: alors, mmh. là, j'ai souhaité euh, le faire en ce moment parce qu'on est en plein dans une période de jeûne spirituel avec le carême qui ouais. a démarré déjà depuis environ une 15 semaine, jours. 15 jours même, le temps passe vite. Et, euh, et voilà, donc euh, ce jeûne-là qui se fait sur 40 jours, euh, qui va consister surtout, mais après voilà, il y a des, euh, comment dire, des adaptations, des, des adaptations euh, dans le fait d'enlever euh, les graisses animales de la de de l'alimentation, donc la viande, le poisson qui peut être permis certains jours, euh, le beurre, les laitages, etc. Euh, voilà, c'est un rappel dans le christianisme de ce qui s'est fait à, voilà, à une période importante de l'histoire du christianisme. On va avoir prochainement, à partir je crois du 2 avril, en tout Il cas a tout ramadan début avril, commence. le ramadan, qui est un autre jeûne spirituel très important aussi dans cette, dans cette religion qui consiste là cette fois euh, à ne pas consommer d'aliments ni d'eau euh, ni de tabac et ni de relations sexuelles entre euh, le lever du soleil finalement et le coucher du soleil. Donc c'est encore avec une différence. Donc on voit que c'est très présent euh, dans le monde des religions. Euh, en fait, c'est très présent depuis l'Antiquité pour des raisons aussi euh, thérapeutiques, pas seulement spirituelles, parce qu'on a vu que ça euh, favorisait les phénomènes d'autoguérison, que ça favorisait euh, vraiment euh, beaucoup de choses. Euh, euh, donc c'est un vrai outil sanitaire finalement oui. le jeûne. Et euh, si je dis pas de bêtises, depuis 1870 jusqu'à à peu près euh, là ces dernières années, il y a plus de 100 000 publications dans la recherche scientifique médicale autour du jeune. Donc c'est dire à quel point ça questionne et à quel point c'est riche déjà en, en solutions, en réponses. Euh, que cela apporte euh, voilà pour euh, justifier le fait qu'on y qu'on y travaille qu'on y travaille beaucoup et notamment ça fait ses preuves sur certaines maladies comme l'épilepsie là c'est prouvé scientifiquement ah. alors euh, sous couvert avec le spécialiste voilà il y a différents types d'épilepsie mais il y a des preuves scientifiques ça fait ses preuves sur tout ce qui concerne la résistance à l'insuline donc c'est-à-dire le fait de pas bien métaboliser le sucre oui. et notamment le diabète de type 2. Oui. Ça fait ses preuves sur le syndrome métabolique, les facteurs de risque cardiovasculaire, la perte de poids, bien évidemment. Et à l'étude, bien d'autres choses comme le syndrome des ovaires polykystiques, euh, l'acné, voilà, donc euh, où on voit qu'il se passe des choses, il y a des bénéfices probablement. Et simplement, c'est à l'étude pour pouvoir démontrer sur euh, ces pathologies ou ces syndromes, pour pouvoir démontrer scientifiquement, par quel process on obtient les améliorations. Que du bonheur, que du plus, le jeune, on en parle et
0: on va revenir dans quelques instants sur Vivre FM, la radio de toutes les différences.
2: Les experts, du lundi au vendredi, en direct, 9h, 10h. Ah
1: Trey à dis Trey crayon à La
3: Donne-la
0: Ben dis donc, on commence avec du yoga ce matin Alvan sur Vivre FM.
2: Vous écoutez les experts avec Ornella Dampron.
0: Oui, c'était des petites musiques yogi pour essayer de se mettre dans le truc du jeûne ce matin. Oui, je suis avec mon experte Michel Penka qui on le rappelle est médecin généraliste, médecin nutritionnel, médecin anti-âge aussi enfin la totale, quoi. Donc, si vous avez des questions à lui poser, bah, c'est le moment. Hein. Je vous appelle, euh, appelez-nous, 56 88 40 20. Michel, depuis tout à l'heure, on parle de qu'est-ce que le jeûne Parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup, on parle du jeûne intermittent, alors sur les réseaux sociaux, c'est le truc à la mode. Mais qu qu'est-ce qu que le jeûne On en a parlé euh, tout à l'heure, et puis on était justement en train de parler du fait qu'effectivement, dans les religions, c'est quelque chose qui est emprunt. Donc, quelque part, qui est très, très
2: bon pour nous, finalement. Qui est très, très bon pour nous, qui a du sens euh, de façon euh, expérimentale. Je pense que voilà, les anciens et les anciennes civilisations l'avaient complètement compris. Euh, C'est présent déjà dans l'Antiquité. Euh, J'ai retrouvé, euh, voilà, pour la petite histoire, euh, que Socrate et Pythagore, que je dis pas de bêtises, Socrate et Platon pardon, ouais. euh, pratiquaient un jeûne de 10 jours parce qu'ils estimaient que c'était euh, bon excellent pour euh, l'équilibre physique et, et mental. Attention, les deux. Le, voilà, tout est dans l'équilibre. On est vraiment Donc dans. Si je vais écrire le... un livre, il faut que j'arrête de manger pendant 10 jours. Quoi. Pourquoi pas <rire> <rire> Vérifier auparavant que tout est bon <rire> au niveau voilà, de la détox, du foie. <rire> mais, euh, mais voilà. Et puis, euh, toujours dans la petite histoire, donc c'est Pythagore cette fois-ci qui avant de euh, euh, faire son examen d'entrée à l'université d'Alexandrie a pratiqué un jeûne pendant 40 jours, donc ouais. toujours dans la même démarche pour se mettre voilà, en, en situation euh, optimale de, de tous ses moyens, de tout son organisme et ça lui a tellement plu que l'histoire euh, voilà, raconte qu'il exigeait la même chose de ses élèves, c'est-à-dire oh wow. que pour être son élève, il fallait avoir traversé un jeûne de 40 jours donc euh, on, voilà, on a des, des, des sources historiques qui montrent que c'était déjà pratiqué pratiqué pour des raisons santé euh, physique euh, physiologique, psychique mentale euh, qui paraissaient évidentes à l'époque et qui nous paraissent évidente maintenant aussi parce que scientifiquement on est capable de démontrer quels sont les processus mis en jeu et en l'occurrence il y a quelque chose d'assez extraordinaire nous avons une série de gènes euh, les gènes des sirtuines qui vont euh, coder pour des enzymes très importantes dans notre système de régénération de ouais. l'organisme très importantes aussi pour notre longévité et ça aussi c'est quelque chose voilà, qui, fait, qui est très à la mode et qui fait couler beaucoup d'encre on a envie de vivre longtemps, longtemps mais le plus longtemps possible en bonne Sans forme, malade. en bonne santé c'est ça et donc euh, les gènes de ces sirtuines de ces enzymes qui sont extrêmement importantes parce qu'elles activent justement dans notre corps des processus de régénération, de réparation de réparation notamment dans la cellule au niveau de l'ADN au niveau de nos chromosomes ah absolument, ouais. euh, qui vont rééquilibrer euh, euh, nos hormones de croissance comme l'IGF1, qui vont euh, euh, favoriser quelque chose qui est extraordinaire dans notre organisme qu'on appelle l'autophagie le fait de se manger soi-même mais attention, <rire> nos cellules elles ne, euh, euh, elles ne vont pratiquer cette autophagie que sur ce, que, ce qui est euh, défectueux. Donc, euh, euh, au niveau de, de la cellule, on a toutes ces petites usines à énergie, les mitochondries celles qui sont jugées défectueuses vont s'autodétruire et ainsi on va optimiser génération de cellules après génération de cellules ouais. donc en gros jour après jour des cellules qui sont euh, qui vont de mieux en mieux qui produisent de plus en plus d'énergie en fait on va produire nous-mêmes de plus en plus d'énergie et être capable de faire de plus en plus de choses de guérir plus facilement euh, ce sont des systèmes qui activent l'immunité enfin c'est vraiment une source du incroyable d'auto guérison au niveau de l'organisme et on sait maintenant que le fait de jeûner, en fait, de se mettre en restriction calorique, ça va réveiller ces gènes-là et activer ces fameuses sirtuines. Donc, on, on, voilà, on est capable de dire maintenant, bah oui, jeûner, en tous les cas, de façon, euh, euh, comment dire, euh, pertinente encadrer s'il y a besoin c'est bon c'est bon pour la santé et d'ailleurs dans le monde animal euh, on sait très bien que les animaux quand ils sont malades ou blessés vont euh, aussi euh, jeûner quelque part voilà arrêter de manger ou moins manger mais tout simplement parce que ça active chez eux aussi des systèmes de guérison et moi je devrais rentrer en hibernation je pense comme les comme des petits
0: écureuils des trucs comme ça mais on est au printemps oh, là, non, ce truc -là ils, vont non, sortir, printemps. ils vont sortir ils vont sortir oui c'est vrai, plus le temps vrai. alors c'est vrai quand Parle aussi beaucoup, j'ai vu beaucoup de reportages, vous allez peut-être me dire, j'ai peut-être tort ou raison, euh, des personnes qui vendent justement des week-ends, enfin non pas, pas des week-ends, des semaines ou voire dix jours. On va dans la montagne, on va jeûner, on boit que du bouillon, mais sans préparation, sans rien
2: du tout, et il paraît que c'est pas non plus très qualitatif l'histoire. Alors si? c'est pas anodin, c'est pas anodin parce que pour jeûner, et alors on a vu qu'il y avait différents jeunes différentes oui. possibilités de jeûner. En tous les cas, si on va sur quelque chose qui qui est très euh, différent, qui est beaucoup restreint en apport euh, alimentaire énergétique que notre alimentation euh, habituelle. On va faire attention. Il y a des moments où il faut pas le faire, où c'est vraiment déconseillé, mmh. notamment si on n'a pas la ressource énergétique, si le corps n'a pas cette ressource parce qu'il est affaibli par la maladie, par certains traitements lourds. Euh, le fait d'être une femme enceinte ou en train d'allaiter, ouais. c'est fortement, alors là vraiment déconseillé, voire contre-indiqué. Hein, parce que au contraire, ce sont les moments où on on a des besoins augmentés parce qu'on a besoin pour soi et pour le petit être, ouais. euh, voilà, qu'on est en train de fabriquer ou d'allaiter. Euh, voilà, si on a le foie qui est défaillant, si on a les reins qui marchent plus bien, vraiment, il y a, euh, si on a des troubles de l'alimentation, voilà, mmh. euh, de, du comportement alimentaire, donc il y a vraiment, euh, si on a des maladies psychiatriques aussi, certaines maladies euh, psychiatriques, donc il y a vraiment des circonstances dans lesquelles jeûner, on va dire, bah non, c'est vraiment pas une mauvaise, une bonne idée, parce que ça va avoir des effets plus euh, nocifs que bénéfiques. Mmh. Maintenant, j'ai cité l'exemple de certaines maladies graves ou avec des traitements sévères, effectivement même dans les cancers on peut être amené à voir des effets bénéfiques mais ça va être vraiment de façon encadrée là il ne s'agit pas d'y voilà, aller à l'aveuglette jamais, oui. on va vérifier les ressources de l'organisme notamment que le foie va être capable euh, d'assurer une bonne détox, pourquoi Parce que dans nos réserves euh, lipidiques graisseuses en fait dans nos, dans nos, dans nos moumous quoi. <rire> dans notre gras euh, vont être accumuler tous les déchets voilà depuis des années, des années, des années euh, toxiques, toxiniques euh, perturbateurs endocriniens, pesticides, antibiotiques de la viande et autres qui sont à 80-90% des cas liposolubles, graisseux. Oui. C'est pour ça qu'ils sont accumulés là. Et lorsqu'on va commencer à être en restriction calorique, en général, on va commencer à fondre, donc à aller euh, puiser. puiser, voilà, utiliser ces réserves et donc remettre en circulation, en vidant ces cellules-là, tout ce qui est stocké dedans comme déchet. Donc, ce qui va plein faire merde, quoi. Oui. Alors, ce qui est bien, ce qui est bien, à condition que le foie soit assez opérationnel. Pour faire son job de tous les jours et gérer cet afflux supplémentaire, euh, voilà journalier. Et si c'est pas le cas, euh, s'il n'est pas prêt, s'il lui manque euh, ce que j'appelle des, des choses dans, la, dans sa boîte à outils pour bien le faire, qu'est-ce qu'on fait Eh ben, on se fait une bonne réintoxication massive avec tous ces déchets là. Et donc, ça va donner notamment ces personnes qu'on va entendre. Euh, on en a tous eu au moins un autour de nous. Alors écoute, je suis parti en cure. C'était pour jeûner. C'était, oh, c'était bien. On a fait des randonnées. « Mais qu'est-ce que ça m'a cassé Je suis fracassée, je suis ouais. épuisée. Ouais. » Quand on se met en restriction calorique, on l'a vu tout à l'heure, c'est pour aller mieux. On active dans l'organisme tout ouais. ce qui nous fait aller mieux. Donc, on n'est pas censé voilà, être en épuisement ou pire. Et donc, ça, typiquement, ça correspond à des, euh, des fois qui ne sont pas euh, euh, prêts. Et donc, on va toujours conseiller de faire une détox avant d'entrer en jeûne. Et normalement, il faudrait que les personnes qui partent dans ces cures-là puissent euh, commencer déjà progressivement à diminuer un petit peu leur ration pour préparer le corps, voir comment ça se passe, euh, soutenir avec euh, des infusions, des plantes ou des nutriments toute la fonction de détox. On a des bilans fantastiques qui sont extrêmement précis parce que c'est une médecine de précision, ouais. <rire> la, la médecine de la santé. Et donc, on va pouvoir faire euh, notamment le bilan du stress oxydatif qui permet quoi Qui permet bah, d'aller regarder mes enzymes antioxydantes. Est-ce que j'en ai assez Est-ce que je suis déjà en train de m'oxyder ou non Est-ce que j'ai assez de zinc, de cuivre Et et donc de se dire, ok, si tout d'un coup j'en remets une couche sur mon foie pendant euh, mon voilà mon, mon jeûne, ma cure, euh, est-ce qu'il a tout ce qu'il faut, tous les antioxydants Est-ce que je vais pas cramer mes cellules en fait ouais. Voilà. Euh, donc euh, donc c'est la, la nuance que je ferai. Maintenant qu'il existe des possibilités de le faire, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Parce que est-ce que c'est mieux d'avoir quelqu'un qui fait ça chez soi tout seul Je ne pense pas, parce qu'il faut pas se leurrer. Les personnes, ouais. elles lisent, elles écoutent, elles voient les bouquins, elles se enseignent. Euh, elles font des jeûnes spirituels, voilà, oui. comme on l'a vu. Donc, euh, donc, les gens vont jeûner. C'est bien d'être en mesure quand même, au niveau du secteur médical, de pouvoir les accompagner correctement. On continue, Michel penka qui est notre médecin généraliste, nutritionnel et anti-âge. On parle
0: de jeûne ce matin. Si vous avez des questions, vous nous appelez 01 56 88 40 20. Et nous, on revient dans quelques instants sur Vivre FM, la radio de toutes les différences.
2: Les experts, du lundi au vendredi en direct, 9h 10 heures. Okay.
1: Mmh. still don't know what I was waiting for and my time was running wild in dead -end streets and every time I thought I got it made it seemed the taste Was not so sweet. So I turned myself to face me. But I've never caught a glimpse of how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test. To change it. Turn and face the stranger. To change -ch changes You wanna be a richer man? To change your it's gonna have to be a different man. Going through Ch -ch 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 changes. Turn and face the strange changes. Don't tell them to grow up on an out of it.
0: David Bowie, Change, Survivre.
2: Vous écoutez les Experts avec Ornella Dampron.
0: Eh bien bonjour à toutes ceux tous celles qui viennent de nous retrouver, il est 9h31 minutes et nous sommes à la moitié de notre émission ce matin, les experts nutrition avec mon experte Michel Penka. On le rappelle qui est médecin généraliste nutritionnel anti-âge si vous avez des questions à lui poser parce que ce matin on parle de jeûne. Oui, c'est important. Vous nous appelez 01 56 88 40 20. Alors on a fait un petit tour Michel justement sur le jeûne, le pourquoi, le comment, le ça sert à quoi mais mais Michel, sur les personnes âgées, elles jeûnent un peu toute
2: l'année, elles finalement. Alors, effectivement, en avançant en âge, on peut avoir euh, plusieurs, enfin, euh, deux cas de figure, soit un appétit qui va augmenter et notamment plutôt dans le grignotage et le grignotage de friandises, ouais. hein, voilà, du sucre, euh, ou alors euh, de façon physiologique aussi, souvent, la perte d'appétit ouais. euh, parce qu'on n'arrive plus à mâcher correctement et ce du coup, ce qu'on peut manger, ça ne nous euh, satisfait plus ouais. euh, parce qu'on... On a des troubles de la digestion qui ne sont pas pris en charge et, et voilà, manger quand ça fait mal, quand ça ballonne, euh, quand le repas nous reste sur l'estomac, en gros, quand ça devient une souffrance, la digestion, bah, c'est pas très pas top, intéressant hein. et non. pas top non plus. Mm -hmm. Et effectivement, plus on avance en âge et plus on est susceptible d'avoir ces soucis là parce que souvent on prend des IPP, des antiacides en fait. Des IPP, ouais, les antiacides, l'oméprazole, le, ah, tous ces médicaments là ça, contre, contre l'acidité
0: et le reflux. Ça, moi j'en prends souvent. Hein.
2: Sauf que l'antiacide, ou au bout d'un bon. moment, bah faire attention qu'il reste quand même suffisamment d'acidité dans l'estomac pour digérer. Parce qu'en fait, la première fonction de l'estomac, c'est d'avoir une acidité. Mais oui, mais comment je fais suffisante. si je suis trop gourmande Je sais que je vais oh. avoir mal
0: au ventre, mais je vais quand même manger le burger. Comment Alors, je fais Effectivement,
2: c'est ce qu'on disait toutes les deux la chair est faible.
0: <rire> je faible. Et nous faible. sommes
2: pétris de, de, voilà, de vulnérabilité, mais on a aussi beaucoup de, de force et on sait faire de très belles choses, ouais. à condition de savoir, en fait. Et c'est pour ça que je suis ravie de pouvoir toujours informer au maximum sur on comment ça marche et de comprendre. <rire> voilà, le, moins que, comment marche notre organisme, comment ça fonctionne tout ça. Et euh, re regardez, si on va à la pompe à essence avec notre voiture, notre scooter. Ou pas en ce
0: moment. Non, non, non. Pas en ce bah, moment, c'est ce vrai. Moment.
2: Imaginons un autre monde. <rire> Imaginons-nous il y a cinq ans. Voilà, il n'y a pas le Covid, il n'y a pas les histoires de. Est-ce que quelqu'un va rester à remplir le réservoir de sa voiture ou de son scooter une fois que c'est plein? Non, on va ouais. jamais faire ça. Et c'est ce qu'on s'impose à nous. Ça veut dire qu'une fois qu'on n'a plus faim, eh ben, on dit, ah, mais tant pis, parce qu'en fait, il y a encore le plat de poisson. Ah, mais c'est pas grave, parce qu'en fait, il y a encore le fromage. Ouais, mais ça, et ça, c'est souvent chez les
0: mamans, où la maman, elle nous regarde
2: en disant, comment? Mais il faut que tu manges, mais t'es trop maigre. Socialement, c'est vrai. Socialement, il y a beaucoup de choses liées à la nourriture, liées à l'alimentation. Donc, euh, l'aliment comme récompense, voilà, donner un bonbon, une friandise pour récompenser un enfant ou pour l'encourager voilà, à faire quelque chose enfin, qu'on n'arrive pas chien, à lui faire faire. Ah, mais naturellement, on sait, en fait, parce ouais. qu'on le vit nous-mêmes les adultes, qu'on va activer le circuit de la récompense, en fait, qu'on va provoquer un grand kiff, un grand plaisir. Ouais. Et donc, on sait qu'on va pouvoir proposer en quelque sorte comme un chantage pour obtenir un peu de calme, <rire> ou que les devoirs soient faits, ou d'aller chez le dentiste sans rechigner, ou que sais-je. Donc, euh, donc le, 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 le point que la société met sur l'alimentation, il est quelque part lié à quelque chose qui est très physiologique et naturel. Manger, c'est bon et ça fait du bien, tout simplement ça c'est une réalité ouais. et ça reste de toute façon nécessaire et important de continuer de manger quelque chose de qualitatif ouais. en bonne quantité nutritionnelle comme on a dit, mais qui nous plaît qui satisfait nos goûts, qui nous fait ces fameux moments de plaisir, ces kiff c'est complètement, euh, c'est nécessaire c'est important, même pour l'équilibre de la digestion etc mais pour autant, plus on va manger trop et plus on va diminuer notre espérance de vie et <rire> Ouais, et là ça devient plus drôle du tout et, et les études scientifiques qui s'acharnent à trouver euh, des moyens de vivre plus longtemps, donc là c'est pas euh, de vivre longtemps en bonne santé mais vraiment de, de prolonger ouais. la vie il euh, n'y a qu'une chose démontrée scientifiquement à ce jour qui euh, augmente vraiment notre vie notre longévité, c'est la restriction calorique, la fameuse et donc <rire> les études <rire> scientifiques, elles montrent que si en moyenne, dans la population euh, donc générale, comme euh, voilà en France, on diminue de moitié. C'est énorme nos rations alimentaires. On prolonge notre durée de vie d'à peu près une dizaine d'années si mes souvenirs sont bons. Ça veut dire, ce sont des chiffres euh, euh, majeurs. Enfin, c'est c'est. Mais alors ça veut euh, dire quoi, frappant. Michel Il frappant. faut manger que des brocolis et j'oublie les non, Kinder Bueno Pas du tout. Parce que déjà, quelqu'un qui mange déjà frugalement, naturellement. Donc frugal, ça ne veut pas dire se priver. Frugal, ouais. ça veut dire je mange à satiété. Dès que ça y est, j'ai ma portion, je m'arrête et j'attends d'avoir faim de nouveau pour ouais. manger. Quelqu'un qui mange déjà frugalement, il n'a pas besoin de se priver. Il y est, en fait, dans les bons apports caloriques. Ouais. Mais quelqu'un, et c'est plus souvent le cas, qui mange trop parce qu'il y a tout de disponible tout le temps, en permanence, parce qu'il est gourmand et qu'il s'est mis dans une addiction du sucre, ce qui est le cas de beaucoup de mes patients, et ce qui a été mon cas euh, moi-même très longtemps, et eh ben là, ça joue contre nous parce qu'en fait on épuise notre métabolisme oui. on se rend pas compte mais on épuise plus on va manger et plus on va apporter des toxines, des déchets et à notre époque des perturbateurs endocriniens des... et j'en passe et j'en passe et tout ça ça abîme notre cellule ça épuise notre corps sur les fonctions comme on disait de détox de réparation etc et donc au bout du compte on se retrouve avec une espérance de vie qui effectivement commence à diminuer Mmh. Voilà, parce que pour la première fois, voilà, dans notre humanité euh, moderne, et eh bien, ça régresse, et on se retrouve avec des maladies dites de civilisation que Comme. vont être les maladies cardiovasculaires, le surpoids, l'obésité, oui. euh, le syndrome métabolique avec le diabète, les résistances à l'insuline, oui. euh, le foie gras. Voilà, ce fameux foie gras qui n'existait pas bah celui qu'on mange le en décembre. Mais eh ben hein. non, malheureusement, <rire> le, ce foie gras qui n'existait quasiment que pour l'alcoolisme chronique oui. et qui euh, euh, débouchait sur la cirrhose, voilà, qui est vraiment un, un souci extrêmement grave parce que ne va soigner la cirrhose qu'une grève de foie, eh bien on se retrouve avec toute une population de personnes, d'enfants en fait, d'adolescents, d'adultes qui ont le foie gras, qui sont donc potentiellement dans les 10, 20, 30 ans à venir, des cirrhotiques en puissance, dans le caca. et il faudra des transplantations de foie sain pour tous ces gens-là. Où va-t-on les trouver C'est grave. Et c'est pour ça que la santé publique euh, s'active dessus. Donc, euh, voilà, tout est dans la mesure, en fait, et peut-être on manque un peu de mesure souvent, et du coup, euh, restreindre un peu les calories dans l'alimentation, avec ou sans jeûne, encore une fois, oui. ça va être bénéfique n'importe comment. Donc c'est... Hum, restreinte, c'est-à-dire manger moins de bêtises, quoi, moins Mange de cochonneries, manger... moins de choses grasses. Et oui, 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 manger moins de bêtises et aller sur le bon, ça aide. Vraiment, les, les patients que je suis, à chaque fois, je trouve ça fascinant. Ils finissent tous par me dire Ah, mais il y a tellement de choses que je peux plus manger, c'est dégoûtant. Ouais. Ils se rendent compte que les paquets de biscuits au tout venant qu'ils achetaient avant, mais ils n'en veulent plus, pour rien au monde. Mais par contre, ils vont aimer un très bon gâteau, une tartelette délicieuse, un biscuit, mais voilà, vraiment, euh, euh, oui, de qualité, délicieux. Ça ne veut pas dire qu'on ne va plus manger de friandises. Ça Et veut différemment. dire qu'on va manger différemment, on va manger qualitatif et, et on va être bien. Il n'y aura pas de frustration au niveau de, de, du, du cerveau, au niveau de l'émotionnel, au niveau du mental, de tout bah ça. Alors
0: là, aujourd'hui, quelqu'un qui nous écoute et qui est dans l'excès en permanence
2: Qu'est-ce qui va faire que d'un coup, il va y avoir une réelle prise de conscience Alors deux choses, <rire> c'est un peu comme l'arrêt du tabac. Soit c'est « soyons fous, j'y vais, je donne tout » et j'arrête du jour au lendemain. Okay. J'enlève tous les sucres rapides, le chocolat, les cochonneries pendant un certain temps, quelques semaines pour faire vraiment une coupure au cerveau. Et après, se dire bah « ben voilà, je mange ces choses-là » à l'envie, et je ne suis pas censée en avoir envie tous les jours à chaque repas. Soit c'est de dire, non, c'est trop dur, je descends progressivement. Oui. Là, encore une fois, ça dépend de la physiologie de chacun. Mais ce que je voulais préciser pour encourager vraiment les, les personnes qui nous écoutent, c'est que les cinq zones dans le monde qu'on appelle les « blue zones », qui sont les endroits euh, géographiques où il y a les centenaires et les centenaires qui vont bien, qui n'ont oui. pas de maladies cardiovasculaires et quasiment pas ou peu de cancers, eh ben dans ces zones-là, il y a la frugalité. Ça ne veut pas dire qu'il ne mangent pas de bonnes choses. Ça va être Okinawa, au Japon, ça va être ouais. la Crète, ça va être la Sardaigne, plus près de chez nous, ça va être l'Omalinda aux États-Unis, et ça va être euh, un endroit au Costa Rica, le nom m'échappe. Et donc, ce sont des endroits géographiquement très dispersé. Ouais. Donc, on voit que c'est pas une histoire de culture, mais à chaque fois, il y a un point commun. Je mange à satiété et je suis pas dans le surplus, je suis pas, euh, voilà, d'en rajouter des déchets à mon corps et l'abîmer pour rien, finalement.
0: C'est intéressant, c'est très intéressant. <rire> Moi, je vais pouvoir dire à tout le monde bah non, si j'ai plus faim, je ne mange plus, je m'arrête. Michel a était avec nous, on continue ce matin et on parle nutrition, on parle de jeûne et des bienfaits du jeûne pour une fois. On n'achètera pas de choses, on va peut-être en jeter justement ce matin. On revient dans quelques instants sur Vivre FM la radio de toutes les différences.
2: Les experts du lundi au vendredi en direct 9h Pourquoi 10h.
0: Farmer sans contrefaçon sur Vivre FM.
2: Vous écoutez les experts. Avec Ornella Dampron.
0: Il est 9h40. 25 minutes, c'est déjà, bah oui je dis déjà parce que ça passe trop vite quand tu es en votre compagnie je suis en compagnie de Michel penka ce matin, médecin nutritionnel médecin généraliste euh, médecin anti-âge enfin la totale quoi, et depuis ce matin on parle du jeûne justement parce que c'est quelque chose qui est, qui redevient en tout cas très à la mode, on entend parler du jeûne intermittent veux-tu en voilà, ah tu veux maigrir jeûne intermittent, tu veux aller mieux jeûne intermittent, mais finalement est-ce que c'est vraiment ça qu'il nous faut pour notre corps ça c'est une grande histoire et vous nous y répondez depuis ce matin justement. Si vous aussi vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous nous appelez 01 56 88 40
2: 20. Michel, on continue de parler du jeûne ce matin. Alors, ce que je pourrais dire sur le jeûne, j'y réfléchissais là pour me dire, mais comment, euh, comment encourager euh, les personnes à manger correctement, ça veut dire à ne pas manger trop, qu'on oui. soit dans le jeûne ou non, parce que finalement la question du jeûne, c'est la question de la restriction en calories, en apport d'alimentation. Donc, ça nous ramène à, est-ce que je mange trop dans ma vie de tous les jours ou est-ce que c'est OK j'ai rien à faire Et souvent, on mange trop. Euh, le, quand je, quand je m'alimente, quand je mange, je vais apporter très souvent du sucre. Ça fait partie de ces petits Lego, ces pièces de Lego, voilà, ouais. euh, de micronutriments. Il y a les acides gras, il y a les vitamines. Bon, bah il y a le sucre qui, effectivement, est important pour notre production d'énergie et qui physiologiquement euh, amène mon corps notre corps à faire un pic d'insuline mmh. ce pic d'insuline pour que la cellule puisse métaboliser le sucre, c'est à dire au bout du compte à fabriquer de l'énergie avec euh, ce pic d'insuline on sait que plus on va manger des choses euh, très riches caloriquement très sucrées avec des sucres rapides plus il va être important plus le shoot d'insuline va mmh. être intense mmh. important. or l'insuline cette hormone là que tout le monde rattache au diabète, son rôle principal, c'est stocker les graisses. Mmh. C'est le stockage des graisses. Notre génome, notre ADN, il a pas changé quasiment depuis euh, depuis la préhistoire quoi depuis ouais. la nuit des temps donc on a été conçu on a été programmé pour pouvoir faire du stock et euh, dépasser enfin comment dire vivre les périodes de disette et de famine qui étaient euh, inhérentes à ces époques là où on ne pouvait pas faire de stock où il n'y avait pas des francs prix à tous les coins de rue etc donc plus je vais manger souvent et plus je vais manger très riche et plus je vais faire en permanence des shoots d'insuline dans mon organisme, et donc stocker. Ce qui est la source justement, en l'occurrence, de la prise de poids, de l'une, mmh. qui touche quand même beaucoup, une majorité de personnes dans la population, qui est source de troubles au niveau hormonal... Parce qu'il y a un dérèglement qui va se faire au niveau des oestrogènes et, le, et de la testostérone. Mm -hmm. Plus je vais faire du gras, et notamment ce, ce gras de l'abdomen qui est très inflammatoire, du, bidou. du ventre, du petit bidou. Et plus il faut savoir que ces cellules-là, elles ont la capacité, ce sont en fait des glandes. Oui, voilà ce que je pourrais dire aujourd'hui. Le gras, c'est une glande endocrine. Ça veut dire capable de synthétiser des choses. Ça, on ne le sait pas toujours, on l'oublie souvent. Et capable de synthétiser quoi Des oestrogènes, des hormones Mmh. qui vont venir complètement déséquilibrer et chez les hommes et chez les femmes, donc équilibre hormonal. Oui. Donc tous ces exemples pour ramener au fait que lorsque je vais manger trop, lorsque je vais manger beaucoup, je touche tout de suite en fait à l'équilibre de mon métabolisme et de mes hormones par le biais de cette hormone qui est l'insuline. Donc, c'est vraiment avoir en tête que je vais laisser des temps de repos à mon organisme, tout comme on fait avec son animal de compagnie. Personne n'aura l'idée, c'est ce qu'on disait toutes les deux, d'aller de le moins frais son animal de compagnie, d'aller lui dire « Mais si, regarde, je t'ai ramené ça, c'est génial, etc. » Allez, mange, jamais Mais parce que les personnes qui ont un animal de compagnie savent très bien qu'au niveau de l'alimentation... C'est très sensible, il se régule lui-même hein, ouais. lui et que quand ça va pas, la maladie elle est tout de suite derrière et même elle peut être fatale, on le sait très bien et on ne se l'applique pas du tout on se malmène, on se maltraite et donc de garder en tête que restriction calorique, c'est dommage, il y a restriction dedans, mais ça ne veut pas dire je me prive, ça veut dire j'arrête juste de faire trop, j'arrête de faire beaucoup quand vous citiez tout à l'heure ces, ces, ces fameuses phrases, bah, tu manges pas beaucoup mais beaucoup. Trop pour maigre, pourquoi mais faudrait manger ouais. beaucoup euh, On n'est pas censé manger beaucoup. On est censé manger bien. Alors une clé ça va être d'aller vers ce qu'on aime toujours, de respecter ses goûts, euh, d'aller sur des bons produits, frais, naturels, etc. De tenter des recettes et on peut trouver des recettes qui vont vite, qui sont rapides. Des pestos à préparer, vraiment le pesto c'est trois fois rien de temps. On prend une botte de basilic, deux bottes de menthe, on met des pignons, on met du fromage compté on met de l'huile d'olive. Que des choses voilà bonnes, Bonne goûteuses, c'est un peu gras, ouais. etc. On rajoute un peu d'ail si on veut nous notre recette de famille à la maison mon mari aime bien mettre une petite étoile de badiane, un petit peu de cardamome et de gingembre mmh. voilà pour réveiller et donner un peu de relief au pesto mais vraiment ça prend trois fois rien de temps de faire un pesto et on a quelque chose qui va être gras en bouche, c'est crémeux donc c'est complètement régressif ouais. en fait comme aliment et dedans il n'y a, y a, de, a pas de sucre quoi très très peu, quasiment pas, donc on n'est pas obligé de manger sucré euh, un bon pesto ça peut permettre voilà de remplacer, bah, quand on se dit aller pendant quelque temps, euh, euh, si c'est un jeûne spirituel comme l'alcarême voilà j'enlève les graisses animales, mais j'ai des graisses végétales, on met pas le comté et puis c'est tout, on va, on, on va vraiment pouvoir trouver de nos jours en plus avec internet, beaucoup de recettes oui. délicieuses, vraiment délicieuses, qui prennent pas trop de temps donc on peut pas euh, se donner l'excuse du euh, j'y arrive pas, ça rentre pas dans pas mon le planning, j'ai pas le temps mm -hmm. et qui vont nous ravir au niveau gustatif, qui ne vont pas générer d'addiction au sucre et nous mettre dans un ouais, une sorte un de cercle, cercle vicieux, infernal, hein. un cercle vicieux où finalement on est tout le temps en attente et en recherche de la prochaine dose. Voilà, j'ai pris mon sucre au petit déjeuner, mais je pense déjà au self, est-ce qu'il y aura la tartelette que j'aime à midi Et puis on sort du self, on pense déjà, oh là là, j'ai hâte qu'il soit 17h pour prendre mon chocolat. C'est pas possible d'avoir, comment dire, d'être parasité euh, comme un addict, quoi, par la nourriture et notamment par le sucre. Ouais. Voilà. C'est important. C'est important. C'est important. D'autres recettes Une autre petite recette Alors, une autre petite recette qui n'est pas de moi, qui est de Eliane lèbre journaliste et qui s'est beaucoup intéressée voilà, à l'alimentation et la bonne alimentation. Et Je la trouve délicieuse, donc je la, lui, emprunte. Mmh. C'est une sauce qui va être notamment très bonne pour accompagner des légumes, des salades. Comme ça, on est très soft, très healthy. Mais aussi des poissons vapeur. soyons <rire> fous. Oh, Alors, on va mélanger deux avocats, deux mangues Quatre oignons de printemps Parce que le printemps quoi, arrive, les oignons de printemps Vous savez c'est les oignons blancs euh, ah, les petits avec, avec les, les grands oui, joueurs, voilà là, Absolument okay. qui sont très goûteux Très parfumés et tellement parfumés Qu'on peut les manger crus en fait On, Ça ne nécessite ouais, ouais. pas la cuisson le jus de deux citrons, un petit peu de piment d'espelette pour assaisonner à la fin, une cuillère à soupe de graines de tournesol et on mixe tout ça. On a quelque chose qui est vraiment onctueux grâce à l'avocat, qui est gourmand grâce à la mangue, qui va contenir des vitamines très antioxydantes comme la vitamine C, la vitamine E, qui va contenir le bêta-carotène. Pour faire quoi, mesdames, pour avoir une belle peau Une belle peau. Voilà. Oui pour faire quoi, messieurs, pour avoir une rétine et une au top pour regarder ces jolies dames et leur belle peau <rire> pour avoir euh, toutes les graisses nécessaires à un bon fonctionnement du corps et des cellules ça va ouais. amener des fibres c'est maintenant que je cite mon microbiote intestinal ah euh, bah oui on l'avait pas cité voilà chérie euh, qui va apporter du glutathion là on est vraiment et dans les antioxydants et dans le travail du foie donc ouais, être capable donc de important. faire une bonne détox d'éliminer euh, tout ce qu'il faut éliminer du corps du potassium du magnésium génial pour les étudiants les gens qui travaillent beaucoup euh, voilà pour le la neurone, mémoire. La, la mémoire l'activité le, le, voilà, du neurone du cerveau du sélénium, comme ça on en remet une couche oui. sur les antioxydants sur voilà, tout ce qui va être anti-âge puisque si j'ai assez d'antioxydants je ne rouille pas, donc je ne vieillis pas en tout cas ah, beaucoup moins amen. donc voilà comment avec une recette comme ça on, 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 on a tellement de nutriments Important et en plus plutôt en bonne qualité, c'est pour ça que je la trouve intéressante cette recette. On a tout bon et donc avec quelques recettes comme ça éparpillées, euh, voilà dans le dans, dans la semaine, dans les routines, eh ben on tient, on tient en mangeant healthy et de temps en temps on s'offre une douceur en fonction de ses goûts. Euh, ça veut dire on a envie de manger euh, cette tartelette au citron parce que c'est bien notre goût. Allons-y et pas n'importe quelle chose sucrée juste parce qu'on est en attente du sucre. Terriblement important. Merci, Michel Penka, pour, pour toutes ces, pour tous ces petits trucs, pour
0: ces recettes, pour, et puis si vous vous dites, oula, j'ai pas tout noté, vous n'hésitez pas, ça sort aujourd'hui en podcast sur vivrefm.com. Merci beaucoup, Michel, d'avoir été avec nous ce matin. Merci, Ornella. Et puis nous, on se retrouve dans quelques instants dans Entre nous sur Vivre FM, la radio de toutes les différences. C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.